0: Ah, deu aí? Aqui também. Bom, vamos lá. Tecnologia, irmãos, é o nome disso. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos nos colocar diante do Senhor neste momento, suplicando, Deus bendito, que o Senhor continue inundando os nossos corações. E que ao meditarmos na tua palavra, que é luz para o nosso caminhar, possamos, Santo Deus, não apenas ouvir a tua voz, mas também termos toda a convicção do caminho a seguirmos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero ler a palavra de Deus. Tá? Microfonia aí, querido. Ba pode abaixar que minha, minha caixa toráxica é... É grande. Gênesis capítulo 3. Nós temos meditado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. E hoje nós vamos ao capítulo 3, onde a palavra de Deus diz. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, lhe declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz, filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. É o texto da palavra de Deus. Você já tomou um tombo, mas lembra daquele tombo, não pode ser qualquer tombo. Acho que todos nós temos histórias para contar sobre tombos, não é verdade? Eu me lembro de um especial, não meu, porque contar o tombo dos outros, não que seja mais divertido, mas às vezes traz mais experiência. Mas lembro do meu filho do meio, Daniel, que certa vez, brincando naqueles brinquedos infláveis... Pulando, 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 ele deu um pulo e caiu para fora do brinquedo inflável. E ele fraturou o pé com aquilo. Parece um brinquedo inofensivo, mas volta a gente ouve de crianças que se acidentaram naquele tipo de brinquedo. É muito comum também nós termos tombos na melhor idade. Por isso, quando as pessoas chegam na melhor idade, elas são advertidas. Olha, tomem cuidado com as pequenas coisas dentro de casa. Pois os acidentes dentro de casa para a melhor idade são os mais fatais. O que nós lemos aqui na palavra de Deus não foi um simples tombo. Algo que o homem cometeu como algo pequeno e pôde voltar atrás por si mesmo. Pôde resolver, olha eu caí, mas deixa eu limpar aqui os meus joelhos, o meu cotovelo e está tudo bem. Não foi desta maneira que procedeu. A palavra de Deus diz que o homem desobedeceu ao Senhor. E o que nós lemos aqui na narrativa de Gênesis, capítulo 3, é exatamente esta história. A maneira como o homem trouxe desgraça à humanidade. Na punição do homem, vamos ver isso daqui a pouquinho, lá no final, a palavra de Deus diz que a terra é maldita por causa do homem, por causa do pecado que nós trouxemos a este mundo. Mas eu gostaria de começar, então, pelo princípio. E gostaria, irmãos, de começar alertando a todos nós. Porque nós não apenas somos herdeiros deste pecado original, deste pecado que nos acompanha desde, desde o ventre materno, mas rotineiramente, repetidamente, nós cometemos pecados diante do Senhor. E a palavra de Deus ela nos adverte a que fujamos disso, a que não caiamos facilmente nas garras do diabo, e cometamos os mais diversos pecados. É interessante notar nos primeiros cinco versículos as velhas estratégias, ou a velha estratégia do diabo, que se repete também na nossa vida no dia de hoje. É interessante que o diabo ele não é nada criativo, ele se repete. E o que nós lemos aqui no versículo 1 é a serpente. O animal mais astuto, segundo a palavra de Deus. E foi desta maneira que Deus apareceu ao homem. Na pele de um animal astuto. Na pele de algo que trazia ao homem uma admiração. E eu sempre digo isso, eu morro de medo de cobra. Mas eu fico às vezes vendo as irmãs aí andando com seus sapatos, com pele de cobra e coisas do tipo... Que lindo, né? A já tem um sapato desse, não tem, Hermanilza, ou não? Sapato de cobra? Não? Ah, está no pé? Olha aí, que medo. Espero que não seja uma jararaca ou uma cascavel. Né? Mas é bonito aquele xadrez, aquela combinação que só Deus é capaz de fazer. Mas o homem, ele se ilude com essas coisas, não com o sapato, mas com, com a serpente. E a maneira como Deus aparece, aliás, como o diabo aparece diante do homem. Né? Não que a cobra já fosse ah, conivente com o mal ou fruto do mal, porque até então não havia queda, mas a ideia que a palavra de Deus traz é de algo ardiloso, algo que está sendo preparado para o homem cair. Lembrando que, neste caso, a serpente estava completamente possuída por Satanás ou pelo diabo. Até porque lá em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 9, é um dos apelidos, ou um dos nomes dados ao diabo, a serpente ou a velha serpente, assim ela, ela é declarada. Mas não apenas nesse texto, irmãos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, a palavra de Deus, ela diz, por intermédio do apóstolo Paulo, que Satanás é um anjo de luz. E muitas vezes é desta maneira que nós somos ludibriados, enganados, abraçados, e caímos facilmente na lábia do diabo. Ele não se apresenta de qualquer maneira, sem armações. É da melhor maneira possível. Por quê? Porque nós, nós somos levados por esse tipo de, de sentimento. Mas como o próprio Senhor Jesus Cristo nos adverte, nós precisamos tomar cuidado com o diabo, porque o diabo ele não é apenas mentiroso, mas ele é o pai da mentira. Ele é aquele quem, quem arma as ciladas para que nós caiamos. E dessa maneira o diabo se posta diante da mulher. E ele logo no primeiro versículo, ele começa a travar ali um diálogo com Eva. E ele diz, olha, Deus disse que você não poderia comer de nenhum fruto. Ele já foi direto na ordem de Deus. Ele já começou a mexer no coração de Eva exatamente naquilo que Deus havia ordenado. E ele diz, olha, você não pode tocar em nenhum. E ali ele já exerce a sua mentira, ele já larga a verdade, ele já faz com que Eva se veja numa situação de ter que dialogar com ele. E foi exatamente isso que aconteceu. A mulher responde à tentação e ela começa a conversar com a tentação. Convenhamos, queridos, não é muitas vezes o que acontece conosco. Você está ali diante de uma situação em que você sabe: olha, se eu fizer isso, eu vou desonrar a Deus. Se eu fizer isso, é desobediência diante de Deus. Mas eu começo a conversar com o pecado como se eu estivesse tentando convencer o pecado, o diabo ou sei lá quem, de que aquilo que eu quero fazer, aquilo que o meu coração já está intentando, não é tão complicado, não é tão ruim assim. E desta maneira, muitas vezes, nós nos vemos na mesma situação que Eva, prontos para sermos tragados pelo diabo. E quando o diabo começa a refazer o que, Jesus, o que Deus disse, eu digo refazer porque ele, ele, ele aumenta a ordem de Deus. E ao final ele diz assim, olha, se vocês comerem deste fruto, certamente vocês não morrerão. E aí logo no versículo seguinte, ele, ele lança a ilusão para o homem. É porque Deus sabe que se vocês comerem deste fruto, vocês serão como Ele. Percebem o que o diabo está falando para a mulher? Deus sabe que está correndo perigo. Vocês serão concorrências dEle. Por isso Ele disse isso. Muitas vezes, irmãos, é desta maneira que o diabo ataca os nossos corações. Ele distorce a verdade de Deus ele pinta aquilo que é ruim Como algo lindo, maravilhoso Ele faz com que nós sejamos Facilmente levados pela fantasia do pecado E aquilo que nós sabemos que devemos manter distância Nós queremos pegar com as próprias mãos Porque estamos completamente envolvidos Com a armadilha do, do diabo Agora a partir do versículo 6, nós temos a pintura de como o pecado é na realidade. Muito diferente do que nós achamos que, que é. O primeiro versículo diz que a mulher, ela toma do fruto e coloca na boca e vê que é agradável ao paladar. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, quem disse que o pecado é ruim? Muitas vezes nós enchemos a nossa boca com o pecado Porque o pecado nos, nos, nos satisfaz de alguma maneira Ele é bom Quem disse que o sexo fora do casamento é ruim? Ah, sexo é bom Quem disse que inventar mentiras sobre as outras pessoas não vai me fazer bem? Claro que vai me fazer bem e foi assim que a mulher percebeu. Ela pôs o fruto na boca e falou, isso aqui é bom. Eu acho que a serpente estava certa. Eu acho que Deus está me enganando. E o texto, ainda no versículo 6, diz que aquilo que ela fez, o que ela tinha na boca, também foi atraente aos seus olhos. Talvez por isso que as pessoas dizem que o fruto era uma maçã, porque maçã é bonita. E muitas vezes, queridos, o diabo ele é atraente aos nossos olhos e nós facilmente cedemos às atrações daquilo que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A última informação que está no versículo 6 é que Eva também ela, ela desejou este fruto porque neste fruto ela teria o conhecimento que estava preso a Deus e somente a Ele então queridos naquele momento literalmente ela desejou ser como Deus e quando nós pecamos é exatamente isso que mesmo inconscientemente nós sentimos nós desejamos ser como Deus não existe mais um juízo para nós, agora somos nós quem determinamos é por isso que eu vou, pego, olho, desejo e como. Obviamente isso cabe em qualquer tipo de pecado. Mas não satisfeito, a palavra de Deus diz ainda no versículo 6 que Eva tomou do fruto e deu para o seu marido. Ela compartilhou. E isso é o que nós também muitas vezes fazemos com os nossos pecados. Mas aqui neste pecado do Éden... É interessante perceber que a partir deste momento, a figura do diabo já não era mais importante. Ele já não tinha mais utilidade. Ele já fez o estrago. Agora ele podia se retirar. Eu não sei se você, olhando para a sua vida e pelos, para os seus próprios pecados, você também começa a perceber que é exatamente isso que, Deus, que o diabo faz conosco. Me perdoem. Às vezes ele coloca o fruto da nossa boca. E quando a gente dá a primeira mordida, é assim que nós nos sentimos. Já caímos, já cometemos o pecado, o delito, o crime, não precisamos mais do diabo. Ele já fez o seu papel, porque é para isso que ele existe. Se você tem alguma ideia, eu não consigo entender como que existe, existem pessoas que adoram ao diabo. Eu não consigo entender a ideia de como existem igrejas que dizem ser igrejas de Satanás. Porque uma vez que o diabo ele, ele, ele faz aquilo que bem quer com o homem, ele derruba o homem, ele, ele o abandona. Pare para pensar na sua própria vida, nos momentos de pecado da sua vida. É assim que acontece, ele nos abandona. Há um filme antigo chamado A Encruzilhada, e este filme narra a história de um jovem que queria ser o rei do blues. E ele, então, ele faz um pacto com o diabo. E a partir do momento em que ele faz o um pacto com o diabo, ah, o diabo despreza, porque já o tem nas suas mãos. Assim, queridos, é conosco. Portanto, irmãos, qual é a realidade que o pecado é, nua e cruamente a ah, Traz para cada um de nós. Do versículo 7, a palavra de Deus diz que os olhos de Adão e Eva se abriram. E o termo aqui utilizado é P.I.K. E P.I.K. é literalmente um milagre. Mas é um milagre às avessas. Porque os olhos dos homens agora passam a observar o que eles não podiam observar por serem totalmente submissos e obedientes ao Senhor. Mas agora eles podiam enxergar inclusive o mal como Deus enxergava. E a primeira coisa que eles enxergam quando seus olhos permitem que enxerguem é que eles estavam nus. E a ideia da nudez aqui é literalmente uma, uma vergonha, um medo. Eles perceberam que havia algo errado em tudo aquilo. Não era mais aquele quadro colorido pintado pelo diabo. Olha, se vocês fizerem isso, vai acontecer assim na vida de vocês. Agora já estava tudo às claras e eles perceberam que entraram numa furada, numa roubada. Mas já era tarde demais, segundo o que o texto nos diz. E a ideia que nós temos aqui é que surge no coração deles a solidão porque eles percebem que agora precisam se esconder, fugir de Deus involuntariamente eles sabiam que Deus não compactuaria com o que estava dentro do coração deles então diz a palavra de Deus que eles juntaram folhas para se esconder, porque que eles juntaram folhas para esconder a sua nudez porque irmãos o pecado, sabe o que gera em nossos corações? ele gera medo ele gera solidão, ele gera complexo de culpa. Eu não estou aqui dizendo que todas as pessoas que sofrem dos seus males emocionais estão em pecado. Por favor, me entendam. Mas a própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E muitas pessoas morrem em decorrência do pecado. Isso também está no Novo Testamento. Mas o que a maior parte das pessoas que sofrem das suas mazelas emocionais precisam entender é que esse medo, este sentimento de culpa, tudo isso por vezes vem em decorrência dos nossos pecados que são ocultos. Que nós nunca confessamos, que nós vivemos com eles e nos tornamos, tornamos escravos da nossa própria mente. Isso nos escraviza, isso nos adoece. É exatamente isso que o pecado traz Por isso aqui no texto, no versículo 7 Adão e Eva juntaram as folhas para se esconder Porque eles estavam literalmente perdidos, arrasados E eles se esconderam de Deus, no versículo 8 A perceberem que Deus estava por perto O texto mais tradicional diz que Deus estava ali andando pela viração do dia a viração do dia, literalmente, a NVI coloca isso, Deus estava andando sobre a brisa, o vento. E Ele, e ele sai à procura de Adão. Não que Ele não saiba onde, 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 onde estivesse Adão e Eva. Mas é como se Deus quisesse plantar um enigma na vida deles. Eu não sei você, talvez alguns digam assim, ah, Deus naquela hora gritou, Adão, Adão, onde você está? Mas esse tipo de reação é, é do homem pecaminoso, né? essa raiva incontida. Eu fico mais com a ideia de que Deus naquele momento suavemente começou a dizer, Adão, onde você está, Adão? Por que você está se escondendo? Fique imaginando Minha imaginação, entra na história Fique imaginando Adão ali Atrás da árvore Vendo se Deus, como se fosse uma matéria Não aparecesse Para pegá-los No flagra do pecado E Deus por detrás de Adão Tivesse assim, Adão, onde você está, Adão? Combina mais com a ideia De um, de um criador amoroso que jamais passaria por cima dos seus atos de amor. E é claro, daria ao homem a possibilidade de se explicar. É por isso que Adão, não olhando para Deus, porque Deus é Espírito, ele diz, Senhor, eu fiquei com medo ao ouvir a tua voz. Medo, versículo 10. E aí Deus olhou para Adão e falou assim, medo do quê, Adão? O que, que você fez? E aí, no versículo 12, meio que apontando para a mulher, meio que tentando apontar para Deus, ele disse assim, Senhor, sabe o que acontece? Sabe aquela mulher que o Senhor fez quando o Senhor tirou uma costela de mim e criou a mulher? Ela me deu do fruto que o Senhor disse que eu não deveria comer e eu comi. Comi. A culpa é tua e a culpa é dela. Porque, geralmente, é isso que nós, seres humanos, fazemos. Nós colocamos a culpa nas outras pessoas. Quem é culpado pelos meus pecados, pelos meus crimes, são os outros. Os outros que me cercam. E aí Deus olha para a mulher e diz assim, olha, mas o que você fez, mulher? A, a culpa é da serpente. A culpa é dEle, que está ali dentro daquela serpente. E Deus, como não, não tinha como ou porquê perguntar para a serpente, Ele concluiu a história. É assim, queridos, que a maneira como Deus vê o pecado. E é assim que Ele faz conosco também. Imagine isso na sua própria vida. Quando você está se escondendo de Deus, é isso que Ele pergunta para você. Onde você está? Quem disse que você está <risos> aí em situação de pecado? O que você fez? E as consequências, irmãos, elas são a mesma. O pecado traz consequências para todos nós. Trouxe para o primeiro homem... E por causa disso, todos nós fomos contaminados com a consequência também, não apenas com o pecado. Mas todos os dias quando nós pecamos, nós também trazemos consequências para as nossas vidas. Por isso a palavra de Deus ela, ela nos traz esta admoestação firme para que nós não caiamos nestas tentações que nos cercam. O texto diz, a partir do versículo 14, que Deus olhou para a serpente e falou, você é maldita. E aqui a ideia da serpente é uma ideia dupla. É tanto para o animal quanto para o diabo. Ele disse, maldita é você, você vai rastejar. Eu até, um tempo atrás, eu, eu achei que isso era minha mente muito fértil. Mas eu sempre tive a ideia de que a serpente ela andava ereta porque se a queda ocasionou uma punição à serpente que ela rastejaria, obviamente ela não rastejava. Mas aí eu descobri que nas lendas, nas tradições judaicas, da mesma maneira, eles acreditam piamente que a serpente andava em pé. Dizem até que algumas cobras ainda andam em pé, mas isso é outro assunto. Mas Deus disse assim à serpente, olha, você é maldita, você vai rastejar, você vai ferir o calcanhar do homem e o homem vai esmagar a sua cabeça. Isso também é uma alusão profética ao nosso Senhor Jesus Cristo, que há um dia de esmagar a serpente que é o diabo. Ele é maldito. E sendo o diabo maldito, eu vou dizer uma coisa para vocês... Bobo é quem se associa com ele. Eu e você não podemos dialogar com o diabo. Nós não podemos nos assentar à mesa com o diabo. Nós não podemos ceder, queridos, tão facilmente as nossas mentes ao diabo. Mas, infelizmente, é isso que muitas vezes acontece. Aí Deus olha a mulher e diz assim, olha, você também, pela parte que te cabe, você também vai sofrer sanções por causa do seu pecado. O seu desejo agora será para o seu marido. Mas não apenas isso, a sua gravidez. Um momento bonito. Não estou nem olhando para Thaís. Que Thaís, na sua ausência no primeiro culto, eu perguntei para o João. Um momento sublime. A humanidade se apaixona por isso. O nascimento de um bebê. E Deus diz assim, olha, por causa do seu pecado, você vai sentir dores. Você vai sofrer na sua gravidez, é o que o texto diz, e no seu parto. O mundo não era como é hoje, mas por causa do pecado, queridos, nós hoje pagamos este preço. E ao homem, ah, homem, você também. Lembram? Semana passada nós falamos qual, quais eram as duas atribuições de Deus ao homem. Você vai lavrar a terra e você vai organizar, administrar toda a minha criação. Agora ele diz, olha, você é maldito também. E do suor do seu trabalho, da sua labuta árdua, você há de tirar o seu, o seu sustento, o seu alimento. Você vai ter que cultivar muito. Você vai depender muito, muito daquilo que você, com a sua mão, fizer. As coisas não eram assim tão difíceis, queridos. Muito pelo contrário. E ainda Deus termina dizendo, olha, por causa de você, toda a minha criação, toda a terra é maldita. Percebem, queridos, o estrago que o, o pecado trouxe a este mundo? se o pecado não tivesse entrado neste mundo o que hoje nós experimentaríamos mas olha pastor, deixa eu dizer uma coisa para você eu não tenho nada a ver com essa história eu nem sei quem é Adão, olhei na minha genealogia e não cheguei nem perto dele você nem precisa ter fé mas você precisa entender uma coisa todos nós somos descendentes deste homem e aí, do versículo 20 em diante, é exatamente isso que nós lemos. Deus, Ele nomeia a mulher, Eva, porque é a mãe da humanidade. É mais ou menos isto que significa. Ela é a mãe de todos nós. E por causa do homem que trouxe o pecado no mundo, todos nós logo nos tornamos pecadores e já nascemos pecadores. Davi mesmo, lá no Salmo 51, ele frisa isso, olha, eu fui concebido em pecado e desde o ventre da minha mãe, eu sou o pecador. Outra punição de Deus, Deus ele não permitiria jamais que agora o homem rebelde continuasse vivendo no lugar onde estava postada a árvore da vida e o homem comendo dessa árvore poderia perpetuar-se aqui na terra. Então a palavra de Deus diz que Deus expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden, que é o jardim que representa a própria presença de Deus aqui na terra. E ele colocou dois querubins à frente do portão e trancou aquele portão e pelos querubins ninguém passa e homem e mulher foram expulsos do jardim, homem e mulher foram expulsos da presença de Deus. Agora, eu gostaria de ler um outro texto para os irmãos, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 em diante. A palavra de Deus ela diz o seguinte, Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente... Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. É o que diz a palavra de Deus. Se Deus tivesse encerrado a história da humanidade no capítulo 3 ele não seria injusto ou maldoso por isso. Ele é Deus Santo, estaria no seu direito. A sua criação o desonrou, trouxe pecado, maldição à sua vida, à sua criação, melhor dizendo. Acabo com ela. Mas é interessante perceber que o plano de Deus soberano ele é regado por amor Deus, ele continua a história da humanidade não apenas continua a história da humanidade ele forma um povo exclusivo para si não que ele tivesse a, a falsa ideia de que este povo seria o corre, corresponderia a sua exclusividade, o seu amor porque nós somos homens, seres humanos e somos pecadores mas tudo isso fazia parte do seu plano perfeito, em demonstrar a todos os homens de todos os tempos, e não apenas Adão e Eva, que todos nós somos caídos, e eu não consigo voltar àquele portão do Jardim do Éden, e passar pelos querubins e entrar e estar na presença de Deus, porque eu não tenho nas minhas mãos nada que agrade a Deus, eu não poderia ali falar, olha querubins, Deixa eu passar, porque eu tenho em mim um presente para oferecer a Deus. O que Deus veria em mim como um presente? Por isso ele providenciou uma saída para todos nós. E o texto de Romanos capítulo 5 é muito claro e enfático nisso. Este primeiro homem, lá do Éden, ele trouxe desgraça ao homem. Ele trouxe um prejuízo medonho. Mas pelo grande amor que Ele tem por nós, que somos a sua criação, ele nos, ele nos providenciou o Seu Filho Jesus Cristo, que se chama a porta. Jesus Cristo mesmo, no Novo Testamento, Ele disse, eu sou a porta, a porta das minhas ovelhas, e elas entram por mim então se você quer novamente entrar pela porta e estar na presença de Deus saiba que você não tem nada para oferecer a Deus ali no portão do Éden mas você pode passar pela porta que é Jesus Cristo qual é o preço do ingresso? não tem não tem tem um convite Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a ideia de você reconhecer que você é tão pecador quanto este primeiro homem. É a ideia de você reconhecer que você é tão miserável como este primeiro homem. E desta maneira você vai a Jesus e entende o que Ele veio fazer aqui, neste mundo. A palavra de Deus diz, Ele veio salvar o que estava perdido. E nós, literalmente, podemos novamente estar em Cristo Jesus, se entrarmos pela porta que é Jesus Cristo. Eu quero, nesta noite, fazer um convite a todos aqueles que querem novamente gozar desta comunhão com o Senhor mas não uma comunhão com o tempo porque Deus não vai te dar a possibilidade de você escolher comer um fruto se você entrar pela porta que é Jesus Cristo você vai desfrutar da presença de Deus por toda a eternidade esta é a mensagem da nova aliança do novo testamento curva a sua cabeça é costume entre nós, não é o único, em outros lugares, há várias maneiras, eu diria que não há nem uma única maneira, mas nós sempre damos a oportunidade de você, porque ninguém pode fazer isso por você, mas de você se entregar a Jesus Cristo. E se você, porventura, nesta noite, quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer entregar o seu coração a Jesus Cristo, se você quer entrar por esta porta e ter esta comunhão com o Senhor, é você. E eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Alguém que nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca o recebeu como salvador da sua vida e quer fazer nesta noite, levante a mão e nós vamos orar por você. Alguém? Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Se você tem essa consciência que você precisa passar por esta porta e estar novamente na presença de Deus, você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Vamos orar. Pai Eterno, agradecemos ao Senhor pelo amor dispensado a cada um de nós e olhando para este quadro tenebroso de toda a humanidade descendente de Adão e já nascendo pecaminosa, nós damos graças ao Senhor porque o Senhor providenciou este vivo caminho damos graças ao Senhor porque em Cristo Jesus nós temos salvação e mesmo, ó Deus, nascendo em pecado, nascendo com pecado e mesmo continuando a pecar nós somos livres em Cristo Jesus que o Senhor a cada dia, ó Deus possa ver em nós estes frutos de arrependimento perceber, ó Pai, em nossas vidas a maneira miraculosa como o Senhor mesmo tem transformado os nossos corações paulatinamente. E que o nosso viver a Deus seja vivido para a Tua glória e que desta maneira o Senhor perceba o quanto também nós Te amamos. Nós oramos em nome de Jesus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus aqui presente e espalhado por toda a terra. Amém.